0: шаббат шалом всем ближним и дальним всем кто здесь сегодня собрался и всех кто нас слушает Большого машехи мы продолжаем наше погружение в божью любовь мы познаем нашего отца его сердце в его живом слове и сегодня у нас недельная глава истории изучение отца которая которая называется Шмини. Кто помнит, как переводится Шмини? Кто помнит? Никто не помнит. Шмини на наш язык это восьмой. восьмой. Это восьмой. На восьмой день, после того, как была восставлена скиня, а после того, как Моисей приготавливал священников семь дней, на восьмой день эти священники приступили к исполнению своих обязанностей в скинии. Так и у нас. Мы кто-то сегодня из нас проходит посвящение, кто-то уже начинает служить и благовествовать. Но Бог никого не отправит, прежде не приготовив. Поэтому успокойтесь, пусть Бог даст вам терпение, разумение к пониманию Писаний. Чтобы все Его Слово превратилось в силу внутри нас. Чтобы Слово Его было как хлеб, который вот мы физически кушаем, и он становится нашей силой. Так пусть сегодня Слово Божие растворится в нас верою и прославит нашего Бога. И сегодня мы поговорим с вами о том, как проходит освещение и зачем оно нужно, для чего и как бог относится к ошибкам которые могут возникнуть в нашем священстве все это мы увидим из этой недельной главы я начну с 10, книги, с 10 главы книги левит левит 10 глава 3 стих и сказал Моисею Арону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь пред народом и пред всем народом прославлюсь. Арон молчал. И вот это вот слово, которое у нас в Синодальном тексте написано как прославлюсь, в иврите звучит ковет, похоже очень слово ковот. Ковод – это слава. А кавет оно означает не только обещание славы, но и строгое предупреждение быть приготовленным к славе. Мы знаем, что Господь грядет во всей полноте своей славы. Мы все ожидаем второго пришествия Ишуа Машеха. Мы все ожидаем эту славу. И мы активно ожидаем эту славу если готовимся к ней, если позволяем Богу обрезать наше сердце, если позволяем Богу учить нас, исправлять нас, наставлять нас на путь истины, если же мы пассивны в своем ожидании, живем не изменяясь, то этот день будет страшен для нас. Как пророки писали, страшен этот день, когда мы увидим во всей славе Господа. Потому что Бог предупреждает, что неприготовленный человек, человек, в в сердце которого может что-то нечистое быть спрятано в душе, он не сможет устоять в собрании святых. Грешник не может устоять в славе Божьей. Поэтому всякий грех, на который сейчас Господь показывает нам и обличает, мы с Ним должны разбираться и избавляться от этого греха, заменяя его правдой Божией. Только так человек может избавиться от греха, если вместо беззакония будет написана заповедь на сердце. Только так, никак по-другому, ни слезами, ни деньгами, никакими другими жертвами человек не избавится от беззакония вместо беззакония на сердце должна быть написана заповедь то есть должна совершаться правда в жизни человека только так человек становится свободным от беззакония от греха и как следствие свободным от всяких проклятий болезней нищеты и прочих разрушений и все верующие в принципе желают эту славу переживать чувствовать и ощущать. Я недавно встретил на, на Фейсбуке, кто из вас знает Гешу Шевца, и он как-то в одном из своих комментариев написал: мы во Христе посажены на небесах, юридически и фактически вид, это так, но почему мы не всегда чувствуем это? И переживаем это, что мы посажены на небесах, что все хорошо, все действительно аллилуйя, а не на словах. Ну, я ему написал, говорю, что ощущать и переживать славу Божью может только тот человек, в ком Слово Божье совершается. Вот там, где ты, Слово и ты стали одно, вот там ты можешь переживать славу Божью. То есть ты спокоен, ты оправдан, в своем сердце мир и радость. В твоем сердце Царство Божье. Праведность, мир, радость в Духе Святом. Ничто тебя не смущает. Ты переживаешь Его славу. Все больше и больше и больше и больше. Только так, больше никак. Как ты еще переживешь славу? Сегодня идет охота за славой Божьей. И сегодня очень много подделок под славу Божью. Сегодня очень много есть искажений, и фальши даже в собрании ну, в церковном потому что за славу божию принимается человеческая слава и за славу считается ну, просто когда собрание приходит в такое в единство знаете что все плачут одинаково или все поют какой-то гимн да но если это все происходит и при этом игнорируются заповеди, при этом говорят, нам не нужен закон. При этом это все происходит не в шабата, а в какой-нибудь другой день вместо шабата. Да? Я не против, чтобы каждый день церковь славила Господа. Это славно было бы, это чудесно. Но если это вместо шаббата делается, то, конечно же, тут большие сомнения. Слава ли это Божия? Бог изливает свою славу на в точности исполненную заповедь на вот что он как заповедовал если в точности так сделать то слава зальется и мы с вами видим это практически как происходило в Израиле когда они в точности построили скинию со всеми крючочками со всеми столбами со всеми покрывалами со всем тем внутренним устройством как сказал Бог то только в таком случае слава пришла И перед тем, как слава пришла, Бог готовил через Моисея священников, чтобы они свое служение несли в этой скине. И в этой главе мы видим вот это трепетное ожидание Израиля, потому что до этого момента слава Божья оставила Израиль. С тех пор, как они вылили себе золотого тельца, пока Моисей был на горе и был грех вот этот идолопоклонство слава Божья она была только за Станом она была только на Моисее. и там где Моисей беседовал с Богом вот там была слава Божья а он беседовал вне Стана пока шли приготовления Десять месяцев в Израиле не было славы и им страшно было потому что вокруг были враги и мы знаем, что если Бог не был с Израилем, то у Израиля были проблемы большие. И они ревновали, они много очень приносили в пожертвований, золото, серебра, не жалели. Приносили так, что с избытком даже было. И священники говорят, все, хватит, хватит, не несите больше. Все желали, чтобы Бог вернулся и вернулся слава пребывала в стане и уже с этой славы они продолжали путешествие свое когда Бог поднимался и шел, они шли когда Бог останавливался они останавливались и сегодня мы с вами поразмышляем что же такое для нас вот это приготовление означает что это такое освещение, что такое святость зачем все это освящение и святость наша это отделение всего себя для бога вот там в в тех сферах нашей жизни в тех сферах нашего сердца и нашей души где мы уже не живем сами для себя и по-своему не поступаем а поступаем так как сказал бог вот в этом месте мы отделены и бог нас призывает к полному посвящению, не к частичному. Он не хочет, чтобы мы посвящали себя только по субботам. Он хочет, чтобы мы посвящали себя ему каждый день и во всем. Что бы ты ни делал, чтобы ты был посвящен ему. Чтобы ты уже ничего своего не не делал, от себя себятина никакой, не своевольничал и ничего своего не провозглашал. И пример там Ишоа Машех, который ходил по земле, и никто не мог уловить его в чем-то своем, в своей в каком-то. И он неоднократно людям, которые окружали его, следовали за ним, говорил, я ничего своего не делаю, и ничего своего не говорю. Но как мне сказал отец, и как мне показал отец, так все и делаю. Помните это, да? И вот в Исходе Бог через Моисея предупреждает. Исход, 19 глава, 22 стих. Он говорит, что не всякий человек может приближаться к Богу. И что тот человек, который приближается к Богу, должен осветить себя. Должен посвятить себя через вот эти жертвы всесожжения. Мы с вами размышляли уже об этом, что это... Полное посвящение нашей души, нашего тела, нашего сердца должно быть Богу. Только тогда мы что-то можем переживать. Итак, Исход 19.22. Исход 19.22. Священники же, приближающиеся к Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И мы в этой главе видим проблему. Мы с ней об, о ней поговорим позже, что были... Поражены сыновья Аарона, которые внесли чуждый огонь на святилище. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Неприготовленный, неосвященный человек не может пережить и остаться живым в славе Божьей. Вот почему Ишуа, когда ходил по земле и благорестовал царство, говорил, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. А мы знаем, что Ишуа Машех это живое Слово Божье. Если ты и Слово Божие не одно, то тебе опасно быть в славе Божьей. Ты не устоишь в славе Божьей. Всякий человек, который оставил что-то в себе свое, свое, своевольное, ему опасно быть в славе Божьей. Вот почему Бог медлит и сейчас прямо вот не посещает нас во всей полной своей славе. Потому что мы не готовы. И он призывает нас приготавливать свои сердца, освящаться. Об этом же самом Петр проповедовал в церкви, учил. И вот в первом послании Петра, первая глава, 14-16 стих, Петр, апостол, как раз и цитирует вот прямо из нашей недельной главы, которую сегодня мы разбираем. Цитирует это место из Левит 11.44. Сейчас я прочитаю это. Итак, 1 Петра, 1 глава, 14 14 по 16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано...» Где написано? Написано в Левит 11.44. «Будьте святы, потому что я свят». То есть мы видим, что Петр не был противником Торы. Петр не был противником закона и не учил, что закона теперь нет. И такая вот непонятная какая-то благодать. И что теперь можно жить, как тебе хочется. Петр учил церковь и напоминал то, что было сказано Богом от начала. Мы видим это, да? То же самое Павел наставляет церковь в своих посланиях. Я прочитаю из трех его посланий стихи. Начну 1 Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4, с 3 по 5 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости». И чести, а не в страсти, похотения, как и язычники, не знающие Бога. Дальше он продолжает уже во втором Фессалоникийцам, втором письме к Фессалоникийцам, вторая глава, 3-14 стих. И четырнадцатый. Три, ой, 13 и 14. Четырнадцатый. 13-14. Четырнадцатый. Все мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы господина нашего Ишуа Машеха. То есть мы не просто исповедовали, что Ишуа Машех теперь нас господин и первосвященник, Мы теперь должны, это пример для нас, он первенец, он образец, в который мы теперь все должны возрастать, приходить в соответствие. Если мы называемся его учениками, то мы должны достигать того возраста духовного который и той полноты славы, которую может носить человек здесь, на земле. В этом и была благая весть. Вот почему э, евреи, которые видели Ишуа Машехи, которые ну, получали откровение, узнавали в Нем э, живущее Слово Божье исполняющее, они ходили. Ну, в чем суть его ихнего благовествования была? Они из дома в дом ходили, говорили: представляешь, мы видели человека, в котором все в точности исполняется, что написано в Писании. И сила Божия приходит, и слава Богу, и Бог говорит к нам через него. И уже в послании к евреям, помните как? Что Бог издревле,
1: издревле
0: говорящий о... через пророков, в последние времена говорил нам через Ишуа Машеха. Понимаете как? Вот это было благую вестью для евреев. Они увидели, что вот, реально, можно, потому что они пытались... Исполнять заповеди сами, своей силой, ну, не переживая, что Бог поселяется в их сердце. Они пытались оправдаться законом, вместо того, чтобы сам Бог исполнял свое слово, живя в них. Вместо того, чтобы заповеди были написаны снаружи их, Бог делает так, что верующий человек, его сердце оживает. И заповедь прямо на сердце пишется. Отними у него написанную Тору. Она внутри него. Понимаете? Вот в чем суть завета человека и Бога. Она никогда не менялась. И этот завет Бог снова заключает с Израилем уже приняв искупительную жертву ишома Машеха, Как совершенную жертву. Больше не нужны жертвы животных кровь в козлов в тельцов, потому что кровь пролилась и жертва принесена совершенная за все беззакония на все века, да? Только это вот изменилось, а все остальное работает. Также нужен храм и теперь этот храм мы. Также нужен первосвященник и теперь этим первосвященником Бог назначил Ишуа Машеяха, он вечный первосвященник и ходатай, да? И все заповеди, все все законы, все уставы Бога по-прежнему, все это работает. По-прежнему надо раскаиваться в своих грехах, признавать свои ошибки. По-прежнему надо приносить в жертву себя, позволять Богу обрезать сердце от страстей и похотей. Это все завет с Богом. И все работает. Не так, как сейчас... Очень ну, большая часть верующих понимает, что вот это был Старый Завет, а теперь Новый Завет. Теперь старый нам не надо. То есть все, что там было записано, нам не надо. Теперь нам только вот Евангелия 4 надо и послание апостолов. Все, больше нам ничего не надо. Ну как же так? А что было основанием апостолов, пророков и учеников Машеха? А основанием их веры. Как раз и было Писание, Тора. Как же без них мы можем верить? Как же без них мы можем жить? Что будет исправлять тогда наши сердца? Только заповедь может исправить нас, да? И дальше Павел пишет уже Коринфянам. 1 Коринфянам 1 глава 30-31 стих. Только я прочитаю в переводе Дэвида Стерна. Мне очень нравится этот перевод. И вот как звучит этот отрывок в переводе Дэвида Стерна. Чтобы никто не мог похвалиться чем-либо перед Богом, только благодаря Ему едины с, с Моисией Иешуа. Он стал для нас премудростью от Бога, а кроме того праведностью, святостью и избавлением. Потому, как сказано в Танахе, хвалящийся пусть хвалится Адонаем. Итак, наше освящение это Машиах в нас. Наше освящение, наша святость, то есть как мир узнает, что мы отдельный народ. Отдельный от его традиций, отдельный от его заповедей. Что мы не живем, как живет этот мир. Мир увидит это, если мы живем, как жил Машиах если мы живем исполняя в точности все что сказал нам Бог вот в чем святость и сегодня эту святость мы разглядываем и замечаем друг в друге только там где слово уже живет в нашем сердце и мы с радостью делаем это только в живом в исполняющем у нас слове мы можем увидеть вот это отделение от мира там, где мы еще не отделились и живем, ну, в принципе, как все живут, у нас есть еще с чем разбираться, да? У нас есть еще, может быть, какие-то привычки, привязанности, ценности, которые нам влезли в нас, когда мы не знали Бога. И теперь мы обрезаем свое сердце от них. Вот там, где мы, где Слово Божье еще в нас не исполняется, там еще тьма. Там никакой святости нет. Святость только там, где Слово исполняется. Святость только там, где виден в нас уже не Я, а Машвех. Вот там святость. И Бог нас призывает возрастать в этой святости, освящаться, приготавливаться. И сейчас это время милости и благодати. Это как те семь дней, в которые Моисей готовил Аарона и его сынов. Мы сейчас с вами приготавливаемся к грядущей славе. К восьмому дню приготавливаемся сейчас, чтобы нам остаться живыми, чтобы нам не испугаться. Понимаете, вот народ Израиля, там у горы Синайской, он испугался, издалека, видя эту славу, когда Моисей там разговаривал с Богом, громы, молнии, огонь был, и они.. Ну, сказали Моисею, так, как мы можем выжить в среде огня? И они говорят, Моисей, ладно, ты будь вот тем пожарником, иди в этот огонь, у тебя получается, а мы просто будем слушать тебя. То есть они не могли еще распрощаться а, со своими страстями, похотями, привычками, и говорят, ну, а к Богу ведь хочется. Я не выбрали, и сегодня многие верующие избирают такую позицию, как бы, ну мы придем в церковь, ну мы послушаем проповедь, красиво, ну и как бы успокаивает. Но что дальше за этим? Послушайте, Бог призвал нас сейчас как священников. И что сегодня внутри тебя происходит? Ты приготавливаешься, ты разбираешься со своими страстями, похотями. Или ты, как в той толпе находишься у горы Синайской, и говоришь, ну ладно, пусть пастор говорит, пусть проповедник говорит, я послушаю, конечно, может быть, что-нибудь я избуду буду делать. Послушайте, то, что ты сегодня слышишь, ту правду, которую ты сегодня слышишь, то слово, которое ты сегодня слышишь, к тебе с этим словом приходит и ответственность священника. Ты услышал, Бог тебе сказал? Все. Что ты будешь с этим делать теперь? Что ты будешь делать теперь с этой правдой? Отвернешься и скажешь, нет, я по-своему буду жить. Или ты смиришь себя под крепкую руку Божью. И тогда у тебя есть шанс переживать и чувствовать славу. И слава тогда через тебя может являться в этот мир. Вот пусть Бог сегодня поднимет в нас ревность к этой славе, чтобы мы не просто были серенькими прихожанами, а чтобы мы осознали себя как священников, которых Бог хочет приготовить для всех тех народов, которые вот вокруг нас стенают, суетятся, замышляют тщетно, в смятении сегодня находятся, меняют президентов, министров, экономику, политику. Конституцию непрестанно переменивают. А лучше, не а лучше не становится. Почему? Потому что гибнет народ от недостатка ведения. Всякая плоть стенает и мучиться, ожидая откровения сынов Божьих. То есть нас. Ожидая, когда к ним придет какой-нибудь священник и скажет правду. Скажет правду про эти гробки, про этот родительский день. Скажет правду... Что кушать, что не кушать. Скажет правду про идолов и идолопоклонства. Скажет правду и скажет заповеди, закон, ведение Бога. Потому что беззакония хватает на земле. Сегодня ревность Бог поднимает по дому своему, через священника. Ты сегодня слышишь то, что ты слышишь. Чтобы потом трубить это на всех перекрестках, на все четыре стороны света. Трубить. Всем твоим друзьям, знакомым. Трубить правду Божию. Не просто, чтобы провести как-то время. Понимаете? В хорошем обществе. Со Словом Божьим к тебе сейчас прямо приходит и ответственность. Бог как поручает тебе. Передать то, что ты от Него услышал. Ты сейчас, как Моисей для всех тех твоих знакомых, которые вот где-то в толпе там живут по-своему. Ты для них как Моисей сейчас. Поэтому будь внимателен и посвящай себя Богу. Итак, мы видим из этой недельной главы, что были семь дней посвящения, и на восьмой день. Уже Арон и его сыны должны были совершать все жертвоприношения за себя, за народ. И в нашем синодальном переводе это не очень контрастно заметно. Но мы можем увидеть, оказывается, что слава Божья почему-то не пришла сразу. Хотя, кажется, ну из Писания, если мы откроем и посмотрим, что вроде бы как, ну, все понятно. Я раньше это даже и не замечал. Давайте с вами откроем книгу Левит, 9 главу, 23 стих. Я вам покажу сейчас, где этот был момент, что слава Божья сразу не пришла. Левит 9, 23. Смотрите, вот Аарон и его сыновьяк ну, казалось бы, все сделали. Все, чему их научил Моисей. Вот они все сделали, принесли всех там в жертву животных. И написано в 23 стих, и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, в святое святых, да? Вошли. А потом написано у нас, и вышли. Подождите. Но раз они вошли в святое святых, где Бог обещал открываться? В святом святых, над крышкой ковчега, да? Они вошли, а славы нет. Вышли. Благословили народ и вот тут только слава пришла. Что же было упущено? Что было не так? А что было не так, мы уже видим в 10 главе 16 стиха и по 18. Моисей негодовал и разгневался на сынов Аарона то, что они сделали ошибку. И вот какая-то ошибка была. Смотрите, в 16 стихе Левит 10 глава. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался Моисей на лиазара и Эфемара, оставшихся сынов из Иероновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. Оказывается, какую-то жертву священники должны были съесть. И когда они съедят эту жертву, тогда только Бог снимал с общества грех. Что это за жертва такая? Была такая жертва, которую приносили только священники. И суть этой жертвы в том, что почему ее должны были съедать. И кровь этой жертвы не приносилась в святое святых и не кропилась там. И животное это не сжигалось за станом. Но должны были съесть этого животного священники. Только священники. Это как духовный смысл во всем этом. Бог показывает, как и взял все грехи и проклятия наши на себя. То есть отождествился. да? И когда священник так делает, то есть вот... Он приносил в жертву животное за грехи общества, то он как бы отождествляет себя, он говорит, я соединюсь с вашими грехами, вот через вкушение этого животного, да, и предстану перед Богом. Я сам чист, потому что я за свои грехи жертву принес и сжег ее за станом, и кровью окрепил святилище. То есть я перед Богом чист. И, И у каждого из нас сейчас все хорошо, мы чисты перед Богом. Этой жертвой совершенной является Агнец, Ишуа Машех. Да? Но сейчас мы, как священники, еще должны в какую-то святыню вкушать с вами. Что это за святыня? Что это за образ? Что это за урок для нас, как священников, оказывается? И мы знаем это, что мы должны сильные носить немощи слабых. Мы должны... В и Машейхе мы должны ходатайствовать за тех, которые живут в беззаконии. Вот только тогда мы священники. Мы не священники, если только мы ну вот, себя, свою душу спасли и все. И сидим теперь в собрании, и нам хорошо, мы искуплены, мы избавлены. И никто нас не может в Вишу Амашей никакие враги достичь, да? Нет, как священники теперь. Мы имеем ответственность. За тех вот наших близких, друзей, родных, детей, дальних. За всех, за всех, за всех, кого мы знаем, что видя, как они живут, мы теперь не можем спокойно. Вот если мы хотим пережить священство, если мы хотим быть приготовлены к этой славе и остаться в этой славе, то нам надо, как Иешуа Машех тоже, отождествить себя с их грехами. То есть понять Божий, ну... Я приношу к тебе. Они не умеют. Они не знают, как каяться. Я сейчас за них каюсь, потому что неизвестно, что с ними сейчас может случиться. А вдруг они сейчас погинут, представят перед тобой. Вот, никто за них даже не попросил. И все, это шнур, это все, это последняя точка и вечность. Где это будет вечность? В преисподней. Поэтому.
1: Мы должны
0: каяться? Да, мы должны каяться за грехи своих детей, своих близких. Если они не каятся, мы должны за них каяться и проповедовать им, учить их. Потому что задача священника была не просто каяться за грехи, но еще и учить народ. То есть, говорить им правду. уст священника должны изучать ведение и закон. То есть, мы не просто, мы не можем уже равнодушно проходить мимо людей, живущих Вне завета с Богом не можем никак.
1: Каяться за других людей это не значит, что ты э, помолился Господу,
0: и у него уже все теперь хорошо. Теперь он не в Царстве Божьем. Так. Нет. Ты просто просишь у Бога милости
1: для этого человека, и Бог милует, потому, что его милости. Чтобы он сейчас его не наказывал. В другом ну, месте как? написано, искал я человека, который встанет в проломе да. за этот народ. И вот эта часть. Это вот ты, когда ты становишься в проломе за тот народ, который еще не понимает. И ты стоишь, но придет время, когда Бог будет вызывать к покаянию именно этого человека. Но наши молитвы, когда мы стоим и говорим прости им, потому что они не ведут, что творят, это то, что сделал Машех. Они не знали, они грешили но Машеях вот как раз и показал вот это на кресте, когда он это сказал скажу вам вам еще как
0: бы попонятнее, попроще вот мы сейчас знаем, что Ишо Машеях как первосвященник, он ходатайствует за каждого из нас за всех людей, живущих на земле ходатайствует перед Отцом, призывая его миловать ну как бы это звучит, отче, прости их сейчас подожди, Господь потерпи, потерпи, пожалуйста они исправятся, я Ну, пошлю к ним делателей. Они услышат правду, они подумают, и они исправятся. Подожди, Отец, не забирай сейчас их прямо с земли. Дай им время. И у каждого из нас сейчас есть благодать и милость, что мы, делая ошибки какие-то, мы сразу не попадаем на суд Божий. И этот суд проходит прямо сейчас, вот в нашей жизни. Помните, как Павел учил, говорит, что... Не ждите того последнего дня суда, лучше сейчас судите себя по Писанию, по Слову Божьему, на соответствие со Словом Божьим. Сейчас прямо, приготавливайте себя к тому дню суда. Понимаете? И мы с вами покаялись, знаете почему? Ведь мы жили в беззаконии, потому что Ишуа молился за нас. Наши родители, может, и не молились, они не знали, никто их не научил. Но Ишуа молился за нас, поэтому вот пришел наш час, и мы с вами обратились к нему. Точно так и сейчас, если мы с вами пребываем в Ишуа-Машехе, мы участвуем с ним в этом ходатайстве. То есть в нашем сердце те же чувствования по отношению к другим людям. Мы сейчас можем молиться за наших детей, просить Бога, Боже, не наказывай их сейчас, не забирай их сейчас с земли за их грехи. Но подожди. Помилуй их, я я буду им рассказывать правду. Я прошу тебя там, если они далеко, пусть делатели твои придут туда к ним, и ведение твое донесут до них, правду твою расскажут, благую весть принесут. Понимаете? Есть сейчас время, но этого времени осталось очень мало уже. Потому что все, что в мире происходит, эти войны, эти потрясения, эти знамения на небе, эти затмения солнца, красные луны, как в этом году, Четыре красных луны И все на праздники господне выпадают Это знаки от Бога Что все время заканчивается Ой, да И было, мы было И мы не можем Вот так вот просто проводить Беспечно дни свои Вот Нам хорошо и ладно День прошел, ну и хорошо В нас должна быть Как у священников ну Сострадание Вот это как раз и есть Это святыня Понимаете, Если мы понимаем это, это святыня. Если мы это делаем, мы совершаем эту святыню. И у нас есть шанс и гарантия, что Бог явит свою славу. Если же мы не будем вкушать эту жертву, не будет славы Божьей. Понимаете? Вот как и не было у священников. И только когда Моисей с Сароном вышли и благословили народ перед Богом, но они сказали слово Божье этому народу, да? только тогда... Слава Божья пришла, понимаете? Поэтому, как священники, мы не можем не сострадать, не ходатайствовать, не молиться, если мы ну, не молимся за других и не рассказываем им правду, надеяться на славу Божию, понимаете? Не можем. Бог будет делать все, чтобы Его Слово исполнилось. И мы видим, что все-таки пришла слава Божья, но тут видим еще одну ошибку, которую совершают э, сыновья Аарона. Они вносят чуждый огонь во святилище, и Бог сжигает их. Вот я сейчас хочу рассказать. Что это за чуждый огонь? Многие мудрецы Торы, но они комментируют, что э, эти священники пьяными вошли во святилище. И как бы намек на это есть. э, Но суть Того, что они сгорели, не в том было, что они там выпили вина и вошли как священники в святилище. Потому что Бог до этого момента нигде не говорил ни через Моисея, ни через кого другого о том, что священник должен быть трезвым, когда выходит на служение. Не было еще разговора об этом. Поэтому Бог и не мог так строго спросить и наказать. Он потом, конечно же, учит свой народ. И мы с вами знаем, что никакой священник не может по заповеди Божией не может быть нетрезвым, то есть употреблять вино перед служением. Это страшно перед Богом. То есть он может... Он может, да. Это не является... Слава Божья не придет на это никогда. Но проблема была в том, что эти ребята... Решили посвоевольничать. И они вошли туда, куда мог входить только первосвященник. То есть они не имели права войти в святое святых, в святилище. Понимаете? Это была одной их ошибкой. И вторая еще ошибка была в том, что эти же воскурения, которые они пытались внести, первосвященник вносил только утром и вечером. Они решили это, вот им захотелось, охмелевшим захотелось вот ну, как-то пережить что-то в Боге, да? и, и они пропали. И это опасно. И сегодня для нас первосвященником, который входит в святилище, является только Ишуа Машех, он один. И если мы не в нем, то мы не можем надеяться переживать славу Божию, понимаете? Если только мы не в нем. Если мы сами решим ну, через, переступить через Ишуа Амашейха и по-своему что-то сделать. А сегодня, кстати, очень много чуждого огня в церкви приносится. Пример, ну самый такой распространенный пример чуждого огня, это когда Бог говорит, приходите ко мне, вот времена праздничные, вот вам день субботний, приходите ко мне, я жду вас. А священники говорят, а мы вот решим вот так вот прийти. Не в этот день, когда ты нас ждет, а когда нам удобно, когда мы не работаем, и когда вот привыкли все, ну все же так делают, испокон же веков. То есть плевать на заповеди, плевать на то, что ты Бог заповедал, мы придумаем по-другому. Главное, мы же к тебе приходим. Что тут в этом плохого? Мы ведь хотим тебя прославить. Мы хотим тебе спеть песню. Мы хотим к тебе помолиться. Мы хотим поразбираться в твоем слове. Это же все хорошо. Ну, подумаешь, воскресенье. А все это, друзья, это чуждый огонь. Пахнет чуждым огнем. И Бог терпит. Бог ждет, когда вот все мы здесь сидящие встанем и пойдем и расскажем братьям. Братья, опасно приходить с чуждым огнем. Опасно своевольничать, служа Богу. Опасно делать то, что тебе привиделось и захотелось. В точности надо исполнять то, что Бог сказал исполнять и делать. Тогда мы можем переживать славу Божию. Понимаете? Сегодня за славу Божию очень много выдается человеческой славы. Люди ориентированы просто на какие-то чудеса. Люди ориентированы там на всеобщие какие-то чувствования, вот, если все заплакали или все засмеялись, типа, вот это слава Божья. Послушайте, ну, я вижу, вот, и на X-Factor тоже все смеются одновременно, или там все плачут одновременно, так что это слава Божья? Ну, да. Разве это это можно назвать славой Божьей? Слава Божья только там, где исполняется Его Слово. Все остальное подделка и это опасно и бог будет спрашивать строго со священников которые умалчивали не рассказывали правду или подстрекали людей обольщали людей делать неправду наставляли неправильно людей понимаете сегодня ходят священники и как там освещение проводят такое там Брызгают на еду, которую люди приносят на кладбище. Да. Типа освещают еду, одобряют происходящее мероприятие. Ужас, просто кошмар. Что творится? Бог с этих священников будет спрашивать. Из тех, кто готовил таких священников, тоже будет спрашивать. Потому ну, что, я что я, эти, я, эти я, священники я. не знают Слова Божьего. О какой славе можно говорить? Все, что, ну, вот как Бог на все это смотрит, на все происходящее, на все такие подобные освещения, это просто бизнес, друзья. Это просто все делается, чтобы в церковь несли деньги, чтобы люди приходили в церковь. Ну, подумаешь, там вот они пришли, ну, со своими какими-то традициями, со славянскими событиями. Ну, а мы возьмем их перекрестим и все, лишь бы они в нашу церковь ходили и вот приносили деньги. Вот на чем все это стоит. Но это все ложь и обольщение. И Бог строго будет взыскивать за все это. Вы однажды, мы уже э, читали с вами историю из 2 царств, 6 глава, 6 по 9 стих, когда Оза погиб, да? mm-hmm. хотел тоже своевольно, как бы вот прикоснулся к овчегу и Бог поразил его. Он тоже решил посвоевольничать. Понимаете? Он говорит, так вы ничего не не умеете. Вот это вот сейчас у вас тут упадет. Я сейчас вам поправлю. Я сейчас вам помогу. И решил помочь. И сегодня очень много священников таких, ну как искупленных, оправданных по вере в Ишуа Машеха, в его жертву, сегодня играются с чуждым огнем. Играются просто. Бог, конечно, терпит. Милует. Потому что сам Маше ходатайствует и говорит, ну подожди, отец, подожди. Вот сейчас ребята поднимаются уже, которые вернулись к к основаниям иудейской веры. Сейчас подожди, отец, они поднимутся, они пойдут, они им расскажут. И эти ребята это вы, мы с вами эти ребята. Бог не поражает сейчас тех священников, потому что готовит нас. Чтобы мы пришли и рассказали. Чтобы мы трубили на все четыре стороны света правду Божию, и ведение, и закон. Поэтому не молчите. А вот промолчите, и тогда Бог с вас спросит. Почему ты знал и молчал? Почему ты знал и не рассказал? Ты видел и промолчал. Вы знаете, что если ты, зная правду, молчишь, ты становишься соучастником. Соучастником в беззаконии. Соучастником в чуждом огне становишься. Пусть в нас летят камни, пусть над нами смеются, пусть нас называют чокнутыми, но лучше я умру от камней и окажусь во святом святых, в Царстве Божьем, чем я потом, такой весь праведный, такой иудей, еврей, все знающий, окажусь преисподней, потому что промолчал. Конечно, чтобы что-то сказать, надо сначала научиться. И вот сейчас мы учимся. Запоминаем, запоминаем, запоминаем. И учимся не бояться людей. Потому что страх перед людьми расставляет для нас сети, в которые мы можем попасть. Не ориентируйтесь на мнение большинства. Ориентируйтесь на то, что только Бог сказал. И тогда Бог будет с вами. И тогда Бог будет вашим Богом. И тогда Бог будет разбираться со всеми, кто кидается вас камнями. Понимаете? Только так. Я другого не вижу в Писании. И дальше Бог открывает свою тайну любящим Его, что оказывается, вот это приготовление и освящение, оно оказывается должно охватывать не только наше сердце, как священников, ну, духовный аспект, да? Но и освещение оно распространяется и на нашу душу и на наше тело и казалось бы в 11 главе вот бог открывает закон о чистой и нечистой пищи как может быть пища связана с нашим освещением причем тут святость и причем тут освещение священника да? и в этой главе именно в этой главе бог впервые говорит будьте святы 11. В 11 главе, в этой главе Бог впервые как бы говорит через Моисея к Израилю, будьте святы, потому что я свят. О чем Петр и вспоминает, да? Представляете? Что это важно? Почему? Секрет простой. То, с чем ты соединяешься, становится твоей силой. Если ты вкушаешь нечистую пищу, Нечистая пища становится, вот то, что нечистое, что Бог сказал это нечистое, становится твоей силой. Оно делает тебя нечистым, твое тело нечистым. И если у тебя сердце чистое, то оно не потерпит этого нечистого. Оно будет против этого нечистого. Как Петр, когда ему приснился сон в деянии апостолов, и Бог ему показывал, что в покрывали вот это, спускались нечистые животные, и вдруг Бог говорит странные слова. Ешь Петр! А он в шоке проснулся говорит, я никогда ничего нечистого не ел, есть не буду, как есть? И потом Бог дает ему откровение, что нечистое уже в этой же главе, в 10 деянии Апостола, в конце главы, в 28 стихе, сам Петр объясняет свой сон, что вот эти нечистые животные, которых он видел, это образ всех прочих народов, язычников. Потому что язычники считались нечистыми. Их в народе в Израиле называли псами. Помните притчу да, про пса, который собирает крохи под столом. Вот. И Петр понимает, что Теперь Бог освещает и язычников, что Дух Святой злился и на язычников тоже, что язычники теперь, ну, ты можешь сообщаться теперь с язычниками. Все, очистил, да. да, вот да. почему да, все, что я очистил, уже не, не называет они чисто.
1: А очистил только людей.
0: Да. Но мы дальше поподробнее об этом поговорим. Да. И оказывается, пища, которую мы едим, имеет большое значение. Вы знаете, когда мы послушны Богу и позволяем Богу освещать не только наш дух, но и душу, и тело, и ревнуем о чистоте, ревнуем о святости, ревнуем об освещении, то мы будем делать только то, что сказал Бог делать. Если Он сказал не вкушать. Если Он назвал это нечистым, то кто я, чтобы игнорировать Его заповедь? Он сотворил весь этот мир, все творение. И Он устроил этих всех животных так, что то, что находится в их теле, в их молекулах, оно может быть соединено с нечистым. И как бы самому животному эти яды и эта нечистота не вредят. Животные живут себе своей жизнью, кушают, А если человек соединится с этим животным, с мясом этого животного, то эта нечистота переходит и в тело человека. Вот почему, друзья, сегодня у нас не такие фигуры, как нам бы хотелось. Вот почему сегодня у нас скрипят кости, мотор шалит, память отказывает. Это все следствие, это все плата за то, что мы, не зная закона, делали беззаконие. И кушали все подряд. Особенно это на Украине происходит. Потому что на Украине свинина и сало это святыня. <свят> Но Бог избавляет нас сегодня. Он дает нам благодать и силу. Чтобы мы освещались И переживали избавление и исцеление. И если мы ревнуем об исцелении нашего тела. То даже мирские врачи. Они всегда рекомендуют диету то тем более Бог. Он говорит, перестань соединяться с нечистым. Ты хочешь исцеления? Послушай меня. Перестань соединяться с нечистым, с тем, что я назвал нечистым. Не ешь этого. И с этого может начаться твое исцеление. Конечно, Бог может тебя в миг исцелить, но если ты потом снова будешь нечистое кушать, Он уже не будет второй раз так исцелять. Пока ты не перестанешь, есть нечистое. Мы это знаем, у нас есть свидетельство, как Бог исцелил одну сестру, которая была в нашем собрании, и мы помолились по откровению, которое получил во сне, и произошло исцеление, мгновенное исцеление, чудо произошло, Бог дал человеку новую печень, которая, а у него печень разлагалась у этого человека. Гепатит С. Да. И оставалось человеку совсем мало времени жить. Врачи в шоке были, когда увидели. И Бог дал человеку новую печень. И ну, исследования, потом анализы подтвердили, что с печенью все нормально. Но человек не стал на путь правды Божьей и продолжал делать то, что он делал до этого. Продолжал делать беззакония. И потом все как бы все проблемы и болячки вернулись и Далее инвалидность, еще хуже стало да.
1: Этот страшный Бог
0: не хочет, чтобы с нами так было Поэтому ревнуйте о своем исцелении И приводите в порядок вашу диету Соответственно, Слова Божьего Пересмотрите все, что есть в вашем рационе Не ешьте ничего нечистого Я что
1: Тело наше всегда подтянется за нашим духом и душой. То есть если Дух смиряется в правду Божию, тело подтягивается следом. Никогда не бывает наоборот, что сначала тело исцеляется, а потом я как-нибудь научусь правильно жить. Наоборот. От духа происходит исцеление в тело.
0: И Бог даже вот через этот закон о чистой и нечистой пище. Учит нас еще. То есть у Бога нет ничего незначимого. Все мелочи, всякое слово его очень значимо для нас. И мы знаем, что животное это прообраз души. Да? И чистое животное, оно имеет раздвоенные копыта. Полностью раздвоенные копыта. Если кто из вас видел когда-нибудь корову и наблюдал ее копыта, то у нее копыта как из двух таких роговиц таких сделанных. У верблюда вот похожее, что нечто есть, тоже как бы впереди у него раздвоено, а сзади соединено. Поэтому верблюд считается нечистым животным. И, кстати, верблюд ест падаль, может кушать падаль. (сíck) Вот еще почему он нечистый. Это можно найти в интернете, в гугле поискать. Вот, Смотрите, почему копыта раздвоена? То есть на копыте животное стоит. То есть, если твоя опора имеет две таких два основания, основания, то ты чистый. Сколько скрижалей было? Две скрижали, да? На каком основании наша вера стоит? На основании апостолов Апостолов и пророков. пророков, Тора и Танах. Это вот как раз есть опора наша. Раздвоя... Вот это два фактора очень важных для нас. Да? Потом, вот в этом месте, где описывается чистое животное, как нам определять, чистое, но не чистое, что копыта раздвоены, и оно живет жвачку. И вот это слово, которое у нас переведено как жвачку, в иврите звучит «Ола». И буквально означает «возношение Господу». То есть, если кто из вас не знает, то корова она устроена ну жвачное животное оно устроено, имеет четырехкамерный желудок и когда она кушает траву сначала она набивает э, самый большой желудок травой потом ложится когда этот желудок набит и начинается отрыжка вот эта отрыжка и называется ола то есть пища которую мы э, которая животное на глотало теперь она отрыгивается как бы снова к Богу и уже жуется. Вот овцы жуют, коровы жуют, вы видели, жвачные животные называются. И точно так же мы духовно, когда мы слушаем проповедь или читаем Писание, мы набираем себя, набираем, набираем, набираем информацию, там послушали, там послушали, там посмотрели, там. А потом начинаем над чем-то размышлять, то есть у нас Алла происходит, вот эта отрыжка. Когда мы размышляем над Словом Божиим, мы как жуем его, разжевываем вот это вот все. И только тогда разжеванное Слово может раствориться в нас и стать нашей силой. Понимаете? Это все Бог так вот чудно устроил, чтобы мы, глядя на животных, даже думали о своем спасении. Как все вот это вот происходит в нас? Причем тут жвачное животное, не жвачное животное. А вот нечистый человек, да, Он, его душа похожая на свинью. Свинья есть все, что подряд, и у нее нет жвачки, она не размышляет. Чисто, не чисто, свято, не свято. Свинья есть все подряд. Да и хлеб у нас съест хлеб. Да и курицу у нас съест курицу. И человека съесть может свинья. Вот почему нам нельзя быть подобными этому животному и соединяться ну, через пищу. То есть позволять раствориться свинье в нас. Вы понимаете, как это важно? Что это не просто игрушки, это не просто какая-то прихоть и глупость. Все, что сказал Бог, важно для нашей жизни и спасения. Поэтому не стоит пренебрегать и играться. Свинья нужна на земле. Но у нее цели другие. Она предназначена не быть пищей человеку, а быть санитаром на земле. Подъедать всю падаль, умершая, вот это вот, все, вот для чего свинья. Точно так же креветки, точно так же зайцы, кошки, собаки. Кстати, может вас смущение вести из 11 главы 26 стих, который говорит, что Всякий прикасающийся к нечистому животному становится нечистым. Ну, у нас немножко не точно, как бы это видно в синодальном переводе в Еврейте. И если дальше мы э, по, перед этим почитаем, то в Еврейте э, понятно, что человек, который прикоснется к трупу нечистого животного, становится нечистым. Да. Потому что вот ну, у нас... Кошки, собаки в доме могут быть, и мы их гладим, и мы, ну, они нужны нам, мы их любим. И это не значит, что если я поглажу кошку, я буду нечистым. Нет, к трупу нельзя прикасаться. И если ты прикоснулся, тебе надо очиститься. То есть покаяться перед Богом, пройти, дождаться вечера, омыться водой, и будешь чистым. В третий, в седьмой день, да, так все это происходит. Ну, да, да, да. И сегодня вот, ну, я знаю, что вам придется, вы встретите в своей жизни людей, которые называют себя верующими христианами и которые не принимают, не понимают просто. Важности вот всего, что вы сейчас знаете. Важности того, что Бог говорит в книге Левит 11 главе. И возможно они будут спорить с вами и брать места писания из посланий Нового Завета, как бы доказывая, что ну, не так вот это и важно. Вот смотри, что написано в Новом Завете. Но скажу вам, что человек, который не знает начало книги, неправильно понимает и конец книги. То есть он начинает по-своему придумать, и это одно. И второе, как правило, все эти места Писания, они вырваны из контекста. Нельзя так делать. То есть надо смотреть, о чем идет речь, и тогда ты поймешь любое слово из из общей картины. То есть нельзя вырвать Слово Божие из контекста. Я приведу вам несколько примеров. Возьмете себе на вооружение, чтобы объяснить человеку и... ну, Открыть ему ведение Божие. О чем здесь на самом деле Бог говорит? Ну, такие распространенные места, которыми как бы пытаются оправдать свое беззаконие, э, нарушение кашрута, да? Кашрута это вот как раз закон о чистой нечистой пище. Чтобы вы понимали. Э, Матфея 15 глава, 11 стих. Матфея, 15 глава, 11 стих. Может, вы уже пытались что-то рассказать, да, и пытаюсь. вас ложили на лопатки, да? Почему? Так вот, теперь вы на лопатке положите. Матфея, 15 глава, 11 стих. Вот что там написано. Вот чем пытаются оправдаться. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уса скверняет человека. Поэтому не важно, что ты ешь, как бы говорят, да? Но если внимательно посмотреть о чем идет речь в этой главе, речь идет о человеческой заповеди, о ритуале омовения рук. Был такой ритуал у фарисеев и законников, у ортодоксальных иудеев, которые добавили к закону Божьему заповедь, что если ты побыл на базаре и общался с язычниками, то тебе надо от соприкосновения с язычниками мыть руки. И вот именно об этом здесь Машех учит, что важно, что в твоем сердце, как. Твое сердце относится к заповедям Божьим, а не к заповедям человеческим. (как) Вот что важно. Понимаете? Здесь вообще разговор о пище даже не идет. Здесь вообще нету, даже никак не касается пищи какой-нибудь, чистой, нечистой. Поэтому... Если это место Берут как бы оправдаться То вы можете сказать Послушай, но здесь разговор вообще не о идее идет Здесь вообще даже не о идее идет разговор Поэтому это Неправильный у вас вариант да. Еще одно место Из первого послания Тимофею Первое Тимофею Четвертая глава Четвертый, пятый стих вот как еще могут оправдываться там написано ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освящается Словом Божьим и молитвой и сегодня многие даже пастора говорят а что тут такого мы же помолились за пищу, значит уже все свинья перестала быть нечистой но послушайте Ишуа не умирал за свинью чтобы она нечистая вдруг стала чистой. Ешуа не сказал Слово Божьего. И здесь надо внимательно прочитать последние, вот в пятом стихе слова. Освящается Словом Божьим и молитвою. Что такое освящается? Отделяется Богом в пищу. Вот что такое означает здесь. Освящается Словом Божьим и молитвою. То есть то, что Бог назвал пищей, вот только это. Хорошо для тебя, человек. И молитву. Сегодня очень многие верующие, называя себя христианами, вообще неправильно молятся перед едой. И они благословляют пищу. Вместо того, чтобы благословлять Бога, который дает эту пищу. Ну, как Раньше, вот как мы были ненаучены, мы тоже так молились. Боже, святи, очисти эту пищу. Вот такая молитва была перед едой. Но это ничего общего с Писанием вообще не имеет. Мы не колдуем над пищей. Мы не молимся там, чтобы нечистая пища стала чистой. Когда мы садимся кушать, молиться надо так. Благословен ты Господь и Бог. Владыка Вселенной, произрастивший нам из земли хлеб. И дарующий нам всякую пищу на каждый день. Все. Вот что мы, мы должны поблагодарить Бога. Вот такой молитвой. Понимаете? Вот как все должно быть. Поэтому неправильно здесь считать, что всякое творение Божье, ага, значит и свинья, ну, хорошо для пищи.
1: Я просто хочу сказать, потому что я понимаю, что все равно прочитайте и встанет вопрос. Потому что в третьем стихе, вот в этом месте писания, тут написано, что, о, о том, что встанут люди, которые будут учиться другому, и дальше третий стих говорит, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть, и получается, что они говорят, ну, как, как учат сейчас? Ну вот Бог же сотворил все, теперь надо все кушать. Но дело в том, что здесь говорится о о тех людях, которые приходили и учили, что не надо есть мясо. Мы встречались уже с такими. Что нам надо вернуться, как Адам и Ева, в состояние до ну, до Ну, грехотворения и кушать это. И вот здесь ну, здесь Павел Тимофеев учил именно о таких людях. Именно о таких, что не слушайте, которые будут вам запрещать есть то, что Бог сотворил.
0: В общем, все все проверяйте по слову. Если вам какой-нибудь человек что-то начинает рассказывать, проверьте, Бог так говорил или нет. И, как правило, Бог говорил уже все в в самом начале книги. Дальше идут уже объяснения. Помните, я как-то вам говорил, что Бог, в принципе, все, что он хотел сказать человеку, он сказал в первой главе «Бытия». Дальше идут объяснения.
1: Ну, меня так. Да. Мы не под законом, мы под Ну, это И
0: отдельная его... тема, я вам потом расскажу.
1: И потому мне. Я... не
0: понимают, просто идет запись,
1: Сразу вот идет а,
0: запись просто, розык. потому что не под законом, так что под беззаконием тогда. Вот просто задавайте контрвопрос. Хорошо, не под законом вы что в беззаконии живете? А беззаконие грех называется. Вы просто не понимаете, что такое не под законом. имеется в виду не под оправданием закона. То есть люди пытались оправдаться исполняя дела закона. Вот. А мы оправданы по вере. Вышел махеша. Понимаете? Вот и все. Вот Поверь, что такое. Но это большая тема. Я не хочу сейчас. Потом Мы потом раз, раз... раз... Потом, хватит, поговорим, потом, да, поговорим, потом поговорим. Потом поговорим на эту тему. На домашней группе где-то. Еще одно место. Деяние. Мы сегодня вспоминали этот сон Петра. Деяние 10 глава. С 14 по 17 стих и 28 стих. Он просто. Объясняет эти два, эти три стиха. То есть Петр здесь рассказывает о сне. И получает откровение, что эти нечистые животные, это образ язычников. На которые тоже Духа Святого Господь излил. Понятно это, да? Но часто верующие, называя себя христианом, говорят. «Ну Вот смотрите, написано. Бог Петру говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Как будто Бог... Очистил свинью. Но это это не так. Да. И мы сейчас а, и к нему зайдем. Пыляет, да. за Еще вот как есть. раз а, мы переходим в послание Павла. И он пишет в первом Коринфянам 8.8. 1 Коринфянам 8.8. Тоже оправдывают как бы, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем не едим ли, ничего не теряем, и сразу же вы можете сказать такому человеку, подожди здесь написано пища свинья это не пища для человека аминь, вот так вот просто, что Бог назвал пищей разве он свинью назвал пищей пригодно для человека нет поэтому конечно же еда нас не приближает но послушание богу оно открывает нам вход в Царство Небесное понимаете пись, не можем, да не да теперь еще такое место тоже из 1 Коринфянам только уже 10 глава 10 глава 25 стих и 31 стих Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ну и как бы под этим все имеется в виду и чистые, и нечистые животные. Без всякого осуждения кушай себе и все. Это тоже неправильно. Это так говорят, потому что не знают, что написано в книге Левит. Так могут оправдываться люди, которые не понимают, что написано в книге Левит. Не понимают Бога, не так познали Христа. Здесь имеется в виду, у язычников, среди которых находился Израиль, был обряд. Они приносили своим богам, своим идолам в жертву животных. И потом, после этого жертвоприношения, они эти тела животных выносили на продажу на базар их жертвоприношения в корне отличаются от иудейского потому что иудейские жертвоприношения либо сжигались либо съедались никогда не продавались и вот евреи которые могли прийти на базар и вдруг видят продается говядина могли брать это мясо и они свободны были от ила ну как они не участвовали во всем этом, поэтому они ходят перед своим Богом и они делают только то, что Бог им сказал делать. Все. Поэтому они могли для спокойствия и совести без всякого исследования там приносилось это мясо в жертву, не приносилось это мясо в жертву. Но дальше идет разговор mm-hmm. о том, что если вдруг тебе придется есть это мясо перед тем человеком или вместе с тем человеком У него дома там Или как там или ты пригласишь его себе домой Который считает, что это ну это для идолов Для богов и нельзя кушать А ты вдруг ешь То ты этим можешь соблазнить человека Это уже идет дальше Разговор э, да, Если облаз... кто
1: вам Это идоложертвенное То не ешьте ради того, кто объявил
0: вам да, да, И да. ради
1: совести Ибо Господь не земляет, что наполняет ее То есть если вас Понимаете. Вот, пример, Освещалась. Пример. Вот <смех> была паста, да, да, православные люди носили куличи туда. Или колбаски. Туда, и там, или еще что-нибудь. Вот если бы вы пришли в город, Сало освещали. и вам поставили бы, да, ну, пасху вы, понятно, не будете есть эту самую, а колбаса Но если вам скажут, что ее носили и освещали там, лучше ее не ешьте, потому что это было, даже если это говяжья колбаса. Да. Если вам сказали, что вот этой части приходили и поклонялись какому-то другому Богу, то лучше это не да. У меня такое вот получилось.
0: Просто. Хотя в вот православии допускаются и священники молчат и позволяют приходить язычникам к еврейскому Богу с салом. Это просто богохульство <как> творится. Позволяет происходить богохульство. Представляете себе к Богу евреев прийти <как> с салом? Типа, чтобы чтобы Бог превратил это сало, осветил и очистил, и они могли кушать. Ну, бред, короче, да. Хотя, только один Бог спасает. Только один Бог. Бог евреев спасает. Бог Израилев. Нет другого Бога, который бы спас человека. Нету. Один единственный Бог. Аминь. Дальше. Еще такое место тоже, оно как бы не в тему, но его часто используют для того, чтобы оправдать свое беззаконие. Это уже в римлянах Павел пишет, наставление римской церкви, 14 глава, 6 стих. И вы уже, наверное, слышали его не раз в оправдании. «Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест». Ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога. И как бы это место берут. Ну какая разница в субботу, воскресенье. Я не различаю. А я не считаю, что в субботу. Понимаете, как все исковеркано. Как все извращено. А на самом деле, если вы посмотрите, о чем вся эта глава, то там тоже речь идет как раз об идоложетвленном. Продолжается э -э тема э о том, что как относиться к идоложертвенной пище вообще. И эти дни, о которых упоминается, и о пище, о которой упоминается, это все об идоложертвенном. В эти дни язычники приносили в свои храмы идоложертвенных животных. Поэтому кто знает эти дни, и кто не знает эти дни, вот об этом здесь речь идет. Здесь не идет речь, ты знаешь праздники Господни или... Или не знаешь. Здесь не об этом речь. Здесь идет речь о языческих праздниках. Поэтому нельзя так вырывать из контекста. Ну, Павел очень много об этом пишет. Потом хочу еще привести вам такой пример. Это уже из Евангелия от Луки. Восьмая глава. С 30 по тридцать стих. Луки, восьмая глава. С 30 по тридцать стих. Это история, когда... Иешуа освободил бесноватого человека, который жил в гробах и рвал цепи на себе, и в котором жил легион бесов. Лука, 8 глава, с 30 по 33 стих. Иешуа освободил этого человека, а бесы попросились в стадо свиней. И Иешуа направил этих бесов в стадо свиней. И это стадо ну, стадом считалось... Ну, как бы В толкованиях идет, что это около 2000 голов. Если представить, что свиньи ну, в среднем имели вес 100 килограмм, то получается около 200 тонн мяса прыгнуло вдруг в море. Ешуа никогда не был расточителем. Вы помните, что когда было чудо умножения хлебов и рыбок, да, и все, что народ не доел... Ешуа говорит, соберите это все остатки, все эти в кораба И корабов было много, да? То есть он не был никогда расточителем. А тут вдруг Ешуа и позволяет себе 200 тонн мяса, грубо говоря, бросить в море. Как это может быть связано? Потому что Ешо знал, что это не годится в пищу вообще. То есть это не пища. И он этим напугал тех язычников живущих есть даже кто-то шутит, говорит, это, наверное, он на Украине как раз был. Все в Украине свиней там обычно держат, разводят. да. Ну Это шутка такая. Это еще еще один повод, что не нужно кушать свинину, но это как моя уже интерпретация, что верующие молятся, да, изгоняют бесов. А куда бесам жить? Они в свиней все. И живут в свинях, поэтому не ешьте свинину. Так, Еще так, по одной так, причине. Если,
1: если получше да. человека знают, где чистые, где не чистые. чистые. они даже и не просили.
0: Ну да, им там страшно. <как> страшно в чистом
1: ага.
0: находиться.
1: Получается, что и рыбы так далее. Рыба не рыба, либо...
0: Нет, рыба чистое животное. Нет. Она сотворена в пищу, и нет. у нее токсин, устройство такое. Она
1: принимает, так, это, это, они принимает Да.
0: Они Бог так устроен. Ну, рыба не не вся рыба чистая. Это вот по типу, по типу угрей. Вот у нас, я знаю, в, наш, в нашей зоне, где мы живем, это угри. Похоже, вот знаете, рыба такая есть, похожая на змею. Да, вот это она тоже считается нечистой. Не всякая рыба чистая.
1: Да, по песам. У нее есть чешуя, маленькая просто. А у у него просто кожа. У него нет
0: Да. У меня есть, у меня есть, кон- у меня есть кон- конкретная картинка, я могу вам показать для наглядности такой в интернете у меня на страничках тоже стоят эти картинки, что является чистой пищей, что является нечистой пищей наглядно, вот, чтобы вы могли знать и сами так жить и учить своих детей. И сегодня сегодня вот теперь мы с вами рассуждали обо всем этом, и теперь мы как можем видеть, что вокруг нас происходит и я не удивлюсь, если вас ужас просто постигнет, видя вот всю общую картину, что все происходит. Потому что тех, кто знает правду Божью и живут по правде, меньше, чем тех, кто ходит широкими путями. И тоже так учил. Немногие находят узкий путь тесные врата, а многие идут широкими путями. И думают, что врата пространны. Делай, что хочу. Ешь, что хочу. Это не так. И пророк Языкиля, он плакал об этом. Пророк Языкиля видел, мы с вами сейчас в этом мире, как пророки, как вот среди волков мы находимся. Потому что стоит только заговорить с кем-нибудь о кашруте, особенно на Украине, тебя могут загрызть. И за свинью убить. Ну, словами, может быть, не физически. Но вот что видел Иезекииля, пророк. Пророк Иезекииля, 22 глава, 26 стих. Священники ее нарушают закон мой. И оскверняют не мои. Не отделяют святого от несвятого И не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои. И я уничижен у них. Оказывается, через все вот это, что как бы человек не продает значение считает, та подумаешь, ну что то такого, какая разница в какой день к Богу приходить, какая разница что кушать, через все это имя Господне хвалится и бесчестится. И сам Бог говорит через пророка, я уничтожу у них. Люди думают, что мы сейчас тебя прославим, мы придем в воскресенье, мы будем петь тебе два часа. А Бог говорит, да я уничижен у вас. Вы устами льстите, а сердце ваше далеко вообще вы знать не хотите, что я люблю и как я сказал. Понимаете? Это очень печально все. И эту толщу пробить кажется, ну я не знаю, как ее пробить. Но все, что я должен делать, я должен не молчать. А остальное будет делать Бог. Аминь. А вот что еще Иезекииль пишет. Иезекилл 44, 23, 23 стих. Вот что Иезекил пишет о священниках. Чем должны заниматься священники? Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного. И объяснять им, что чисто и что нечисто. Вот что должен делать священник. Сегодня очень много священников на земле. Ну как вам отличить? Этот священник от Господа или нет? То, что сейчас говорит священник, стоит это служить или нет? Если священник сам не различает чистое от нечистого и учит так, то Бог будет строго спрашивать такого священника. Вот почему мы сегодня учимся всему этому. Мы готовимся к этому восьмому дню, когда слава Господня наполнит всю землю. Аминь.
1: Аминь.
0: Да благословит всех нас Всевышний.